0: 这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们这一集非常荣幸，也非常开心，能够再度请到旺溪科技董事长葛长林 Brian， 非常欢迎您再回到我们节目
1: 。教授好，各位 IC 之音的听众大家好。
0: 那上次您也提到探针卡产品的一个发展，然后怎么样去照顾你的员工，然后员工也愿意陪着公司这样长期的发展。那面对将来这个产业，一方面这个测试的挑战越来越多，还一方面可能它发展也越来越多元。可不可以先请董事长来分享一下，您觉得对于这个晶圆测试或是探针卡周边的这个产业，您觉得未来的展望是怎么样？
1: 整个的机体电路的微电子发展来说的话，哈，就探针卡这一块来说的话，哈，其实就是基本上是非常简单的，回归到这个机体电路它要的东西，因为它的应用，它的应用未来来说的话，上次访问的时候已经提到，就是它需求，因为它的应用关系就是通讯，就是要高频，传输要快。然后，或者是说是车用的话，哈，它除了要快之外，它可能还有一些电源管理、功率的一些问题，嗯，甚至说在太空应用上面来说的话，哈、嗯，它的温度的敏感度又是相当重要的，<是>所以其实它又会有好几种东，西、嗯，好几种的需求。嗯、那举例来说，在太空应用来说的话，温度晶片对于温度的反应、哦，哈。那不是它的寿命问题，而是它的特性问题。<是>在温度急剧变化的时候，假设温度在五分钟之内从二十度 C 变到了负六十五度 C 的时候，它的 IC 会是怎么样的反应？哦、如果说是发射飞弹或火箭的时候，<是>那个火箭升空之后，结果 IC 失效了，那问题就大了。是是是所以那因为这样子来说的话，我们在 IC 测试的时候就要考虑到要有温度。所以现在在低温和高温的测试需求是会越来越重要。消费性的产品的话不需要，但是问题在一些特殊应用上面，甚至在像汽车，汽车在欧洲要的温度和呢在这个台湾台台湾要的温度是不一样的。所以那这也是都是跟那个生命安全是有关的，非常重要。那我们呢，在七年前的话，哈，我们就有引进了一些国外的专家，哈、嗯，他们协助我们去成立一个叫“ t h e r 部门，他就是专门去对 IC 快速升温、降温的这样子的一个设备，哈，我们开发的设备，然后也是借由开发这个设备，帮助我们理解如何准确的控制温度。那温度控制其实我们现在要求的温度是到零点一度的 solution。在它的 IC 分析的时候，其实是会变成是它的准确性会更高。在晶片来说的话，哈，测试的时候，如果说温度是一百二十度 C， 或者是负六十五度 C， 它本身晶片是会冷缩热胀的啊，是会冷缩热胀，那那会有位移，所以在这里的时候几千个针测在那个微波上面的时候，<是>其实它是会变的
0: ，是是是
1: ，所以透过这些对温度的理解。帮助我们在这个测试的时候能够更正确、更稳定。嗯、那所以这是一个例子。那还有就是，我们也成立了那个 AST，AST 就是叫做 Advanced Semiconductor Test <是>。那这一部分来说的话，哈，其实我们也引进了非常多国外的先进的一些专家们。是，那他就帮助我们去理解在高频的时候，的分析的一些正确性。嗯、那他们有自己产品在开发。那同时，也是帮助我们公司整体来说的话，哈，对整个测试的各个方面的需求的理解。那在这里来说的话，哈，其实看台湾三十年的半导体发展，以前都是也是阿西 h 取经嘛，嗯，那但是后面来说的话，其实可以发觉到台湾进步的非常快，是，但是其实还是有很多的先进技术是必须要从国外取得的，是是。那我们透过这些与国外接轨，然后啊，延聘一些国外的一些专家学者。帮助我们更快速地能够掌握这些更专业的一些知识、啊
0: 。嗯啊，我想这也呼应南湖策略谈的高筑强、广积量、缓称王，尤其是董事一开始就很早的 identify 这样的一个利基的市场，然后透过不管是配合将来极端的应用，在气候从低温到很高温，然后频率的变化，甚至因为产品本身热胀冷缩非常微小，您都要精准的去测试。我们在大数据强调就是说所谓的 data 的 integrity， 就是这资料的准确性。嗯。而现在很多晶圆测试的资料的第一线，嗯，就是靠往系的探针卡去接触到每一片晶圆的每一颗晶晶粒上面，才能够读取这个讯号哈。所以这个角色真的非常的关键。那您面对这样的一个关键性的挑战？刚刚也提到，您借着从国外去找到对应的专家，那当然台湾这个也是要这个望系给一些机会，也让台湾的厂商、学校单位可以参与在这样的一个发展。那您觉得说，呃，会碰到什么样的困难，或是可以看得到有什么样的挑战
1: ？其实前面的挑战，哈，在技术面来说的话，哈、嗯，是相当多的。其实整个的微电子的发展，哈、嗯，呃，从前到的制程，嗯，一直到后面的。测试、封装，甚至设备，其实我们现在在做的都是已经是世界级的先端的技术。那这中间哈，其实是有很多很多各个的基本的技术的需求。外在环境来说的话哈，<是>第一件事情是感谢台湾的英语教育哈，其实是相当普及的。嗯、所以我们呢，这十多年来找的一些国外的专家学者。我是非常高兴的，就是他们跟我们的本土团队相处的都还蛮愉快的。嗯、那当然，我还是希望说是国内的大学工程人才。是
0: ，我想这也是非常感谢 Brian 特别提到台湾这种英语教育国际化的重要。就是我们一方面本土化，一方面这个国际化也非常的重要。那您呃，刚刚也提到，就是说。旺西在这个既有的蓝湖市场，透过跟国外的合作，往不同的产品线、价值的服务，把它扩大。那可不可以谈一谈您怎么样在建第二个蓝湖、第三个蓝湖？比如说旺兴现在可能也开始投资跟 L E D 相关的一些挑选设备啊、测试设备，或是其他领域，这个部分是不是也可以分享一下？嗯
1: 、其实哦，蓝湖策略哈、哦、是湖和海的概念嘛哈，海就是大嘛哈是，然后湖的话哦就是能够独立出来。但是其实我在想的话，就是说时候不管是湖也好，或者是一个蓝海湾是啊，它里面就是一个一个生态系统是。那生态系统里面的话，除了它的生物之外的话，嗯、那还有 ecosystem 就表示說它必须是那个有循环的，<是>要食物链啊，<是>还有那个那个、呃、水，甚至水质过滤系统，嗯、这两方面，一方面是说我们必须要保持这个生态的干净，所以啊，嗯、应该要健康的发展。自己去培养我们的自己要的人才，<是>然后呼吁大家能够说是人才的话是自己培养。<是>那第二件事情的话是，就是在这里面的话哈，我们要保持健全的 ecosystem 的话哈，就应该在里面哈多元发展。所以刚才提到的就是那个望系核心的工作，其实就是对微接触的理解嘛哈、嗯、啊。那微接触理解的话，这里面哈最基础的是机械，那再过来的话是材料。它目的是什么东西？要形成电的导通，所以对信号的、对电的理解，然后再过来的时候。因为会有高频或者是说温度的测试要求的时候，又要对这些东西理解，所以它那个蓝湖策略要建立里面的所有的东西是，其实水温要理解，要如何控制，然后呢，里面水草要必须要长好，水草要长好是要怎么办呢？所以大家要去就是想里面这些东西，甚至说是能够把小鱼小虾必须要成群，然后大鱼才能够活得下来嘛。那我们过去来说的话、哦，除了我们的。这个生磨 AST 之外的话，我们当然是去美国并购了一个公司嘛。这个公司叫 s e r d o n g 中文的意思就是青花瓷，因为它的专长就是对陶瓷的理解。哦，它是它因为要 handle 高频和高压的这些需求，所以它的基本的工作是对陶瓷的理解。
0: 陶瓷这种非常重要的材料，
1: 对。然后那另外，刚才您有提到就是对 LED 那一块，其实就是台湾的过去发展来说的话，我刚才一直在讲说，不光是机体电路啊，其实就是整个的微电子。嗯，那微电子包括了机体电路，包括了面板。包括了 LED， 所以其实是非常多元化，甚至还有各种的这个一些像这个 fiber optic， <是>然后还有一些 sensor 啊是是是这些东西所以啊是相当广泛。那那一块来说的话，其实我们也是大概十多年前的时候就已经投入这样子一个市场，然后这个发展其实我们有跟着、啊、国内各个的先进的厂商都有在配合，然后希望能够争取到他们的这个一些合作机会。但是就是这一点来说的话哈，尤其是在 L E D 这一块哈，它其实是最最重要出海口，终端的出海口是属于那种现在最夯的叫元宇宙，嗯、最主要出海口在那边。那这一块来说的话哈，整个的 infrastructure 的架构，其实还是 d e e p n 底 on 那些大的一些架构的架构公司嘛。所以这些年的话、哦，我们也就是除了在美国并购这个十六档之外，我们也投资 MPI 的美国分公司，嗯、<哼>然后也是聘请了十多位的国外的一些专家，还有是市场专家，嗯、然后希望能够跟这些公司能够配合，因为这些架构公司他们有权利去定架构、定规格，嗯、那我们就要跟着他走，<是>然后我们能够在早期的话就能够介入这些东西，理解这些东西，做好准备。
0: 而且蓝湖策略，因为谈到这种缓成网的概念，就是说我不一定要成网嘛，我当那个国外的 king 旁边的最好的供应商哈、哦。我想刚在这一段的节目里面，非常感谢 Brian 跟我们做了很多的分享。那我们先进一段广告，稍后再回来蓝湖策略数位转型。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富。我们节目除了在 IC 之音官网可以随选随听之外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast、Spotify 上线。那欢迎大家上 Podcast 来搜寻蓝湖策略数位转型，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们这一段非常感谢旺细科技董上。Brian 葛常林董事长能够继续来跟我们分享，特别是刚刚在前一段，他有提到旺系未来在全球的布局，特别是在美国的发展，怎么样跟先进的这些应用，像元宇宙，重要客户可以链接在一起，是不是可以请 Brian 再继续分享一下？
1: 其实，在市场里面来说的话，哈，要能够变成那个市场的 leader， 哈，有一个很重要、就是，就是要就是叫 home land market。它是本土市场，那这一点来说的话哈，大领土国家或者是多人口国家，其实是有它的那个红利在的哈。<是>那所以这一点的话就还是要认清这件事情。所以美国那里的话，是我们绝对是要重视的市场，甚至欧洲这里。那中国那里来说的话，哈，其实也是一块，我们都是应该要均衡的去看这些东西。是，嗯，您刚才讲的是啊，叫高足强呢，广积粮，然后还还成网。哦、高足强的话，哈，我们要尽力做。<是>然后广积粮，其实旺系其实也是做的还可以，努力、
0: 啊。是，但是虽然粮草已经不少了，呵呵但是。
1: 但是在缓称王这一块来说的话，我想还是我说明一下，就是,是第一件事情的话，哈，探针卡这个产业后不应该称王，嗯。我们其实是一个服务性的产业，是我们是追随这些就是这个架构性的公司，或者是说是原来在基地电路来说 ，design house， 嗯，也依附在他们的发展之中。<是>那所以我们是服务他们，嗯、所以来说的话吼，嗯、我们基本上是心态就是永远不可能说称王。是那我们的希望说是后必须是在这个产业里面，我们提供我们的附加价值给他们，嗯、他们能够发展的好。然后他们在市场的这个占有率提高的时候，就是我们发展的机会嘛。是前面提到就是说，碳生卡产业是 IC 整个生态系统里面的必然要的一个环节。是，就是如何能够跟架构公司这种 infrastructure 的公司合作，是，然后共同把整个的市场建立起来
0: 。是我们一般在谈生态系统的时候、哦，通常会根据它的重要性跟它的创新程度分成四类嘛。如果它重要性很高，它本身又很创新。通常叫做关键者 k i s s t o n e 就是说，因为这个领导者正在创新，所以他会开创出一个新的产业生态系统。而像旺西，他是一个创新程度很高，但是他可能不是那个称王的人，而是在这个王旁边的。所以我们想讲说利基者。那当然，如果有些产业生态系统它慢慢的萎缩了，不再那么创新以后，原来的这个关键者他可能变成控制者，他开始只是控制，就像集权国家一样，嗯、他控制他周边的人。然后那些被控制的人就变成是那些语音中生 commodity。那当然，旺系现在是很好的赞助了很多的利基的位置，特别是我们也提到，他们透过跟国外的专家，结合我们本土的这些人才，去发展针对温度极端的气候的测试的环境，甚至军用的情况，还有包括刚刚提到呃无线车用的发展，高频高压，然后非常精准的温度的控制。那 b r 不 n 刚刚也特别说，永远不会自己称王哈、哦。我觉得一个好的领导者，除了要策略性的思考，也应该要像 b r 不然 n 这样，这个非常有智慧，也很谦卑。所以你们不是缓称王，当那个芙蓉王也不错，<笑>就是帮忙这个产业的龙头可以做得更好，然后大家一起来来成长。那也因为这样的一个特性哈、哦，我刚刚也注意到，您刚刚提到就是说，贵公司很多国外的人才，然后你发现说，哎，跟你们。公司的人才沟通很好，除了说台湾的英文教育不错以外，搞不好也都知道你们的这个 G B A j i 限量，大家这个三杯啤酒下去以后，大家就感情更好。我是非常好奇，就是说董事长当初怎么会有这样的一个 Vision， 或者说有这样的想法？除了您高科技的本业以外，还去创办了。这个吉比鲜酿餐厅哈 G B A 啊、呃，事实上在台湾也好几个据点。那这个其实也是一种蓝湖，因为这个市场就是一个 niche market。那可是怎么样从高科技业跨到这个吉比鲜酿，可不可以分享一下当初您为什么会做这样的投资？好的
1: ，谢谢。其实 G B A 的话哈，我当初想要引进的最主要的原因是哈，在二十多年前的时候，台湾只有一种啤酒。嗯，那我相信呢、啊，有出国观光或者是读书的人都可以理解。国外其实来说的话，啤酒是相当多元化发展的。嗯，我们都会很喜欢外国的一个跟我们不一样的一个文化。就是我们很多人与人的交往哈，尤其是在公事上面来说哈，我们开会都是在办公室开。是。那外国人来说的话，他们尤其是这个各个国外的大学哈，他们的研究生跟教授啊，都是下午四点钟以后啊，就不待在实验室，然后就会出去。他们可以啊，一杯啤酒喝三个小时，是
0: 是是。
1: 但是这个一杯的啤酒的话，哈，那也没办法喝醉。但是喝完之后，他们就会觉得，哎、欸，心情就比较开心。然后就因为这样子三个小时慢慢的谈，激发很多的想法。所以很多的创意就会出现。嗯、那我们都很喜欢这样的环境，所以我那时候就想说，实话，如何能够把这样子的一个文化，能够在台湾能够尽量能够把它推广出来。<是>所以我那时候就是说，第一件事情要去学他做酿啤酒，第二个是是，我所有的吉比餐厅的话，哈，我们的要求的那个服务哈，就是环境都必须是要很优质的，必须里面是宽敞的，还有就是说尽量能够有户外的。座位是让大家感受到，说是其实像像欧洲、像美国那样子户外那种好的感觉。那所以，我就希望说是，事后透过引进这个产品，能够大家除了工作之外，还可以在工作和娱乐之间做平衡
0: 。要我，我非常认同。我以前在国外念书就有这个感觉，然后我也去过英国剑桥大学访问，他们英国人就是这样，就一个啤酒可以喝几个小时。但我觉得台湾我们有时候常常喝茶聊天，那喝茶就是越喝越清清醒，嗯、喝啤酒就是哎你喝到一段时间以后你开始微醺，哇这时候创意啊，嗯、然后大家的这个人的隔阂都变少了。我也觉得像以前我三十年前在清华念大学的时候，那时候很多社团活动，不管清华交大学生，大家就在清华夜市有很多是可以在里面什么吃烧酒鸡啊、喝啤酒啊、火锅店，就为我们现在夜市。都是很小的店面，反而学生没有这样的一个交融在一起，然后喝一点酒，然后微醺的情况下聊天了。所以希望这个，不然也可以考虑来我们这个清华夜市或是交大附近来设个这样的一个环境，让年轻的学生有机会做交流。啊，但是我们也要提醒听众朋友，未成年请勿喝酒，而且喝酒不开车。那我们今天的节目可能就进行到这边。那我们今天再次感谢 Brian 再度到我们的节目，谢谢 Brian。我们下周同一时间再会。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。